0: Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 336 mit Jennifer Eichler, hallo.
1: Und Thorsten Martinsen, hallo.
0: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, bekommt erstens eine ganz besondere Sendung, darf aber gleichzeitig später auch mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen, denn da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Heute gibt es weder gelesen noch gehört oder gesehen, sondern ein Interview. Wir haben einen Gast bei uns. Sie heißt Gesche, sitzt im schönen Husum und ist Pastorin. Mit ihr wollen wir einerseits über ihren Job und natürlich auch über die gegenwärtige Situation reden und wie man damit umgehen
2: kann. Gesche, stell dich doch kurz vor. Ja, moin. Schön, dass ich bei euch sein darf. Genau, mein Name ist Gesche Gesche Schaar und ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren Pastorin in Husum im Husumer Stadtteil Rödemis. Und genau, ich bin Pastorin im Probedienst. Das sind so die ersten drei Jahre bei uns sind die Probedienstzeit. Also quasi noch Berufsanfängerin. Im Pfarramt lernt man immer noch was Neues. Auch nach zwei Jahren gibt es immer noch Dinge, die man noch nie erlebt hat oder noch nie gemacht hat. Und ja, jetzt natürlich besonders, wie für alle von uns, glaube ich, was man so noch nicht erlebt hat, die Ausnahmesituation in Zeiten von Corona, die auch auf Kirche und aufs Pfarramt so einige Auswirkungen haben, wie man sich denken kann. Ja, dafür habt ihr mich eingeladen und bin gespannt, was wir uns da zu erzählen haben.
1: Das sind wir auch. Du hast gerade was von Probe erzählt. Was bedeutet das? Darf man da nichts falsch machen, weil dann passieren schlimme <lacht> Sachen? Oder?
2: Also, ich würde eher sagen, da darf man noch ganz viel falsch machen. Ah, verstehe, verstehe. <lacht> genau. Ähm, jein, also das sind zwei Seiten. Also einmal werden wir als, ähm, als, als PastorInnen irgendwann verbeamtet. Und das ist jetzt eben auch noch die Probebeamtenzeit, wo wir also noch nicht die Lebenszeitverbeamtung haben. Und das andere ist, dass man auf die erste Pfarrstelle nach dem Vikariat, also nach dem praktischen Teil der Ausbildung, die erste Stelle, da kann man sich noch nicht drauf bewerben. Da wird man quasi vom Kirchenamt entsendet in eine Gemeinde. Und nach drei Jahren, wenn die Probezeit zu Ende ist, hat man dann das Bewerbungsrecht und kann, wenn man das möchte, die Gemeinde verlassen oder die Gemeinde wechseln und sich woanders auf ausgeschriebene Stellen bewerben.
1: Wie kommt man denn auf die Idee, Pastorin zu werden? Ist das sowas, was du schon immer werden wolltest, wie andere Leute Feuerwehrmann oder Frau werden wollen? Oder ist das irgendwie gewachsen oder war es Zufall? oder?
2: Ah, puh, <lacht> gute Frage. <lacht> ich bin da tatsächlich so ein bisschen reingerutscht. Also man könnte sagen, ich bin auch reingeboren, weil ich bin auch Pastorentochter. Ah. Aber ich sage immer, dass ich auch eigentlich Pastorin bin, obwohl und nicht, weil mein Papa das auch macht. <lacht> ich, wollt, <lacht> ich wollte eigentlich was anderes studieren und ähm, habe dann da keinen Studienplatz bekommen und habe mich dann, naja, um irgendwo eingeschrieben zu sein, für Theologie immatrikuliert. Und ich sage immer, ich bin dann aber aus Überzeugung hängen geblieben. Also war schon relativ schnell klar, dass es dann das Richtige ist. Und ähm, es ist bis heute. Für mich ist es der zauberhafteste Beruf, den ich mir vorstellen kann.
1: Oh, warum? Das ist richtig schön, ja.
2: <lacht> warum? Ähm, weil ich für mich einfach ganz vieles von dem einbringen kann, was ich, glaube ich, gut kann und was ich auch gerne mache, weil ich total viel für Menschen da sein kann, weil ich Menschen begleite von, von jung bis alt, also von der Taufe bis zur Beerdigung und alles dazwischen. Ich kann kreativ sein, ich kann musikalisch sein und ähm, es ist irgendwie sinnvoll. Also ich kann etwas tun, von dem ich glaube, dass es sinnvoll ist, was ich tue. Und das ist schon ziemlich ein ziemlich großes Privileg, finde ich. Mhm. Und man hat auch wirklich viele ähm, Viele Freiheiten in dem Beruf, man kann sich seine Zeit frei einteilen, man hat keinen direkten Vorgesetzten, den man jetzt, also es gibt strukturell einen Vorgesetzten, aber keinen Chef, den man jetzt jeden Tag vor der Nase sitzen hat und mhm. ähm, ja. Mhm.
0: Das klingt spannend, wie sieht denn dein man, Tag dann aus? Ja. Äh, so, äh, ähm, jeden Tag.
2: Ja, die, die Frage höre ich ab und zu mal, wie so ein, auch wie so ein typischer Tag irgendwie aussieht. Und ich kann es wirklich gar nicht sagen, weil es wirklich so unterschiedlich ist. Also wir haben natürlich Sachen, die regelmäßig stattfinden, wie Gottesdienste und Konfirmandenunterricht und ähm, Seniorenangebote. Ähm, und natürlich gehören auch Sitzungen dazu und Gremienarbeit und so weiter. Aber im Endeffekt ist auch jeder Tag und jede Woche wieder anders. Also so einen richtig typischen Arbeitstag von morgens bis abends könnte ich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht sagen, wie der ist.
1: Weil es so unterschiedlich ist. Ähm, findet das auch schon im Theologiestudium statt? Ist das auch unterschiedlich? Ist das auch schon abwechslungsreich? Und was unterscheidet denn so ein Theologiestudium von anderen Studiengängen vielleicht?
2: Hm. Also, da ich nichts anderes studiert habe. <lacht> <kannst du> <lacht> also erstmal, ja, ach, die, die Frage nach dem Studium ist immer so, ähm, also erstmal, wir studieren Theologie und nicht Pastor. Also mhm. auch wenn es Theologie auf Fahramt heißt, mhm. ist es halt trotzdem erstmal ein wissenschaftliches Studium, geisteswissenschaftliches Studium. Ähm, mit, mit verschiedenen Fächern, Neues Testament, Altes Testament, Systematik, Praktische Theologie, Kirchengeschichte, und da studiert man erstmal diese Fächer. Und der Praxisanteil im Studium ist relativ begrenzt. So. Mhm. Ähm, genau, also man hat halt praktische Theologie, was aber auch immer ja die Theorie der Praxis ist im Endeffekt. Man macht ein Gemeindepraktikum im Laufe des Studiums. Und ansonsten ähm, ist es halt, wie gesagt, alte Sprachen lernen, Bibeltexte übersetzen, Kirchengeschichte lernen, sich mit den Theologien, also mit der Theologiegeschichte auseinandersetzen. Mhm. All diese Dinge die sich teilweise im Beruf wiederfinden, aber <lacht> vielleicht auch nur bedingt.
1: Okay. Ja. Weil es so theoretisch ist, oder?
2: Ja, genau, klar. Weil, genau, im Endeffekt das, was wir tun, ist halt irgendwie total viel Praxis und mit Menschen umzugehen. Und ähm, also ich finde es trotzdem gut, dass mhm. wir natürlich einen theoretischen Background haben, gerade um, um verantwortungsvoll auch Theologie zu betreiben. Mhm. Ähm, um, um halt nicht irgendwie in so Dinge zu verfallen, die vielleicht in, ähm, in anderen Religionsgemeinschaften stattfinden, dass man zum Beispiel, sage ich mal, die Bibel total wörtlich nimmt und ähm, also wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzen will, dass, dass die Schriften, auf die wir uns berufen, eben historisch gewachsen sind und dass man da eben textkritisch rangehen kann, wenn man das nie macht, dann kommt natürlich ein anderes Schriftverständnis dabei raus. Und das ist etwas, was ich nicht vertreten möchte. Mhm. Also, es, also es gibt ja Leute, die die das predigen und die das leben, die, mhm. also die die gleiche Religion haben wie ich und die trotzdem aber vieles anders auslegen und vieles sagen, was ich so nicht für christlich verantwortbar halte.
1: Ah, okay. Das ist ein bisschen so typisch evangelisch, ne? dass man so verschiedene Richtungen hat, so ganz viele. Im Gegensatz zum Katholizismus, der, glaube ich, relativ, relativ, so von außen gesehen jedenfalls für mich wahrnehmbar ja mehr oder weniger eher so homogen ist?
2: Ähm, ich glaube, dass es, ähm ich bin immer ein bisschen vorsichtig ja. mit solchen Aussagen, weil ich kann erstmal nur für mich und für, für meine mhm. Kirche sprechen. Ich möchte nicht äh, über, über unsere katholischen Glaubensgeschwister <lacht> falsche oder unrechte Dinge sagen. Mhm. Ähm, mein Eindruck ist aber, dass es sehr wohl auch verschiedene okay. Ansätze und verschiedene mhm. Meinungen auch in der katholischen Kirche gibt. Aber strukturell ist es natürlich so, dass da mehr von oben nach unten sozusagen mhm. durchgeht. Also dogmatisch Dinge von oben festgelegt werden und das ist dann die Meinung der katholischen Kirche. Das mhm. gibt es bei uns erstmal so nicht. Mhm. Abgesehen davon, dass es natürlich viele verschiedene evangelische Konfessionen auch nochmal gibt, also so, ähm, freikirchliche Gruppierungen und so weiter, gibt es aber auch niemanden, der sich hinstellen kann und sagen kann, ich vertrete die Meinung der evangelischen Kirche. Mhm. Das, das haben wir nicht. Und das finde ich eben, manchmal ist das eine Schwäche, weil manchmal wird uns dann so ein bisschen wischiwaschi vorgeworfen quasi.
1: Ähm,
2: ich finde es aber vor allem auch, äh, auch eine große Stärke, Aha. dass man sich halt seine eigenen Gedanken machen muss und seine eigenen Positionen finden muss.
1: Und das kann auch die Bischöfin nicht oder der Bischof nicht? Also jetzt so nach dem Motto, so, das, das will ich jetzt aber nicht.
2: Nö, ah, okay. Mhm. Also es gibt natürlich, es gibt Bekenntnisschriften, auf die wir uns berufen und äh, es gibt natürlich einen Rahmen, der, der gesetzt ist. Ne? Also ich kann jetzt nicht, ähm, ich kann jetzt nicht anfangen vom fliegenden Specker die monster zu predigen. Also dann würde ich vielleicht schon mal einen Anruf von meinem Propsten bekommen, wenn sich das rumspricht. <lacht> ähm, aber in dem gesetzten Rahmen gibt es wirklich ähm, gerade in den evangelischen Landeskirchen auch eine große theologische Vielfalt. Mhm.
0: Das ist wirklich spannend. Ich wollte mal kurz aufs Theologiestudium zurück. Ähm, ich fand es sehr spannend. Ich habe äh, unabhängig voneinander von mehreren Theologiestudenten gehört und Studentinnen, dass das die größte Maschine zur, ähm, naja, zur Erzeugung von Atheisten sei, die Sie kennen. Das ja, fand wir ich ganz vom Glauben ab.
2: Es ja, ist das so? Ist das so? <lacht> <lacht> das hätte ich jetzt gerne noch gefragt. <lacht> Total, denn man muss ja dann auch zweifeln, wenn man so analytisch daran geht. Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen... Dass man so zwischen den Stühlen steht, dass es so die einen gibt, die irgendwie denken, dass man so, äh, dass man Singen und Beten studiert mhm. und ähm, dass es ja eh völlig bescheuert ist, dass Theologie überhaupt als Wissenschaft anerkannt ist. Ähm, was was man auch, finde ich, auch zu Recht in Frage stellen kann, ob man es eine Wissenschaft an sich nennt, aber es ist ein Studiengang, der mit wissenschaftlichen Methoden arbeitet, mhm. ähm, die Frage ist ja, ob man sagen kann, es ist eine Wissenschaft, weil sie keinen eigen, eigentlichen Gegenstand hat, weil der eigentliche Gegenstand der Theologie geglaubt werden muss sozusagen. Aber wir arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden. Das heißt, wir hören so von der einen Seite, dass naja, ihr studiert ja wahrscheinlich singen und beten und so von, von der vielleicht agnostischen, atheistischen Seite und von der eher sehr frommen Seite hört man so diesen Vorwurf, ja, das bringt doch alle nur vom Glauben ab und diese Textkritik, was soll das überhaupt und so. Wir schweben irgendwie dazwischen. Ähm, ich glaube, das kommt drauf an, mit was, mit was für einer Frömmigkeit oder mit was für Glauben man in das Studium reingeht. Also ich bin da ohnehin schon dadurch, dass ich auch Pastorentochter bin, vielleicht ein bisschen anders, schon sehr, sehr liberal reingegangen und mich hat es jetzt nicht so in meinen, in den Grundfesten meines Glaubens erschüttert, aber natürlich macht das was mit einem, klar. Mhm. Ähm, in Sachen äh, Singen und Beten studieren, gibt
0: es denn auch also <lacht> Musik und so weiter? also Oder ähm, sei es vielleicht Chorleitung oder sowas? Kann man das
2: auch mitstudieren direkt? Oder lernt man das aus äh, Nee, im Studium gar nicht. Also okay. diese praxisbezogenen Sachen tatsächlich gar nicht. Hm. Wir haben einen relativ langen ähm, zweiten Ausbildungsteil, das Vikariat, das, also das ist, kann, kann man sich so analog ungefähr zur Lehrer-, Lehrerinnen-Ausbildung vorstellen. Wir studieren, dann machen wir das erste Examen mhm. und dann gibt es das Vikariat, so wie bei den Lehrern das Referendariat und danach macht man das zweite Examen. Und ähm, die Examina sind halt bei uns kirchliche Prüfungen, also ähm, kirchliches Examen, nicht Staatsexamen. Und das Vikariat geht zweieinhalb Jahre und da ist man dann in der Gemeinde und macht halt diese, diese praktischen Dinge. Genau und lernt halt viel, viel Praxis vor Ort und ist zwischendurch aber auch immer noch mal wieder im Predigerseminar zum Reflektieren und für Seminarwochen und solche Geschichten. Genau.
0: Spannend. Ja, da sind ja noch viele ähm, Fähigkeiten, die man wahrscheinlich lernen muss, wenn man sie nicht eh schon in seiner Persönlichkeit oder äh, so von Natur aus hatte, ähm, Gruppen zu moderieren und äh, auch Seelsorge finde ich ein ganz äh, spannendes Thema. Da genau. werden wir bestimmt noch drauf kommen. Genau. Mhm. Ähm, beim gegenwärtigen genau, Seelsorge Thema. Seelsorge ist auch so
2: im, im Vikariat, hm. Entschuldigung. Ja, auch im Vikariat. Seelsorge hm. ist auch, äh, ist im Vikariat auch ein Schwerpunkt. Wir haben hm. da zwei, zwei Seelsorgephasen, zweimal drei Wochen. Das erste Mal in der Gemeinde, das zweite Mal im Krankenhaus. Hm. Das sind wir drei Wochen in der Krankenhausseelsorge mit Gesprächen und Supervisionen jeden Tag. Und dann, was du sagst, auch so ähm, Leit leiten und führen, also so Leitungsseminar und ähm, Homiletik, aber auch nochmal Schreibwerkstatt haben wir gemacht, ähm, Gottesdienst, Pädagogik auch, weil wir auch die Lehrberechtigung für Religion an Schulen haben. Also sind auch an der Schule und legen so eine Lehrprobe ab. Das ist alles dann im praktischen Teil der Ausbildung. Also genau, das ist alles im Vikariat.
1: Muss ich natürlich sofort dazwischen fragen, was ist Homiletik?
2: <lacht> Predigtlehre. Ah. <lacht> genau. Zu Predigt hätte ich eigentlich nur
0: noch gefragt, das finde ich auch echt spannend. Auch dafür muss man ja ein bisschen geboren sein, oder? Auf der Kanzel zu stehen und ähm, zu predigen. Ist dir das schwer gefallen oder bist du jemand, der sehr gern frei ähm. spricht vor
2: Gruppen? Also ich, ich bin schon ein bisschen Rampensau. Das hilft. <lacht> mir. mir erst, das hilft also genau so ein bisschen. Ich glaube, ohne ein bisschen Rampensau kommt man in dem Beruf auch nicht so gut zurecht. Ich habe kein Problem damit, vor Leuten zu stehen und zu reden. Ähm, tatsächlich predige ich mittlerweile gar nicht mehr so. Nee, ich, ich predige noch gerne, aber ich finde, dass wir insgesamt zu viel predigen. Oh. Also damit ver vertrete ich wahrscheinlich eine Randmeinung in der Kirche, keine Ahnung. <lacht> aber ich finde, es gibt schon sehr großen Druck, immer äh, was zu sagen, zu haben zu müssen. Mhm. War, war das ein korrekter Satz? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ich habe auch bei mir, also wir haben hier das Gottesdienstmodell ein bisschen verändert. Ah. Wir feiern eben unterschiedliche Gottesdienste. Ich habe nur noch ein bis zweimal im Monat einen Predigtgottesdienst. Mhm. Um, und das passt auch. Okay. So, Aber wenn ich was zu sagen habe, dann predige ich auch gerne.
1: Und, und was machst du dann anders in den Gottesdiensten? Nun gibt es dann Menschen, die sagen, Ja, Moment mal, ey, das war doch sonst immer, ja, was, was passiert hier eigentlich gerade?
2: <lacht> naja, also bei uns ist es so, dass wir ähm, eben jeden Sonntag eine andere Form feiern. Das ist mal ein Familiengottesdienst, da machen wir dann mit den Konfis oder Kinderkonfis oder mit unserer Kita was. Also wir haben eine Kindertagesstätte in Trägerschaft unserer Gemeinde. Dann gibt es mal meditative Abendgottesdienste, wo einfach nur ruhige Gesänge sind und eine Zeit der Stille. Und dann gibt es noch so eine Art interaktiver Abendgottesdienst oder experimenteller Abendgottesdienst, Impuls nennen wir das. Da machen wir alles mögliche, Mitmachaktionen, Talkgäste haben wir da manchmal oder machen kleine, zeigen kleine Filmausschnitte oder ja solche Geschichten. Gibt es da so eine Art Kassenschlager, auch
0: ohne Kasse? <lacht> also irgendwas, was unheimlich beliebt ist, was du nicht erwartet hättest vielleicht?
2: Was gut läuft von, mhm. den, von den Gottesdiensten? Ja. Es ist ganz schwer. Wir haben uns das auch schon viel gefragt, weil wir jetzt so anfangen wollen, das zu reflektieren. Das neue Gottesdienstmodell läuft jetzt auch schon anderthalb Jahre. Also ich habe das hier relativ schnell angefangen. Es lässt sich nicht so richtig ablesen. Also Es ist sehr... Die Gottesdienstbesuche sind so unregelmäßig mhm. oder so unterschiedlich, es lässt sich kein Muster erkennen. Bei den Konfirmanden sind die Abendgottesdienste favorisiert, aber ja. ich vermute, das liegt vor allem eher an der Uhrzeit als, als an der Form.
1: Sehr schön. Äh, gibt es denn auch Menschen, die zum Beispiel jetzt klischeehaft mal älteren Jahrgangs sind, die sagen, oh nee, also ohne Predigt, das ist jetzt eigentlich nicht so das, was ich möchte, oder … Oder finden die das ähm, gut? Nee, bei,
2: bei uns überraschenderweise gibt es da gar keine negative Rückmeldung. Mhm. Ähm, es ist ja aber auch so, wir haben viele Nachbarkirchen hier, Nachbargemeinden. Wenn man jetzt was ganz Klassisches möchte, dann weiß man in Husum zum Beispiel, dann geht man in die Marienkirche. Ne? Das ist so hier die, die Kirche am Marktplatz oder so. Ach ne? die, ja, ne? ähm, und hier, also gerade die Älteren sind eigentlich total offen. Aber das habe ich schon öfter erlebt in Kirche, dass mhm. diejenigen, die eher so konservativ sind und keine Veränderung wollen, dass das häufig eher die im mittleren Alter mhm. sind. Und die Senioren eher schon wieder sich, die freuen sich eher, dass was los ist. Und Hauptsache, es passiert was. Und die freuen sich, wenn auch mal jüngere Leute kommen und wenn irgendwie Leben da ist. Weil das eher die sind, die, die einfach deren Herz hängt an Kirche. Und die freuen sich eher über alles, was los ist. und Wir haben bei uns, äh, wir haben so eine Bar, also ich habe mir so, eine, so einen äh, Tresen bauen lassen, <lacht> so eine Kirche war, weil wir halt wollten, dass man nach jedem Gottesdienst einfach noch da bleiben kann und schnacken kann, Kaffee oder abends auch mal irgendwie ein Glas Wein trinken kann. Und ich habe da ein paar von den älteren Damen, die hier sehr engagiert sind, die übernehmen jetzt ständig die Schichten an der Bar und die freuen sich immer, sich da jedes Mal für die Kirchenbar einzutragen und da irgendwie die Getränke auszugeben und äh, finden das irgendwie total super. Das klingt total klasse. Du, du, man merkt es richtig, du sprudelst ja richtig
0: vor, ähm, vor Freude. über diese. Das, das klingt wirklich nach einer tollen Gemeinde. Ähm, was mich zu dem traurigen Thema bringt, ähm, wie ist es denn im Moment? Denn wenn man nicht mehr in Gruppen von mehr als zwei Personen kommen kann, dann sind all diese Aktivitäten ja
2: eigentlich gar nicht mehr möglich. Genau, also Kirchenbar ist zu. Ja. <lacht> ähm, genau, jetzt ist, ähm, im Moment ist einfach gar nichts, im Moment ist echt Stille bei uns. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir ja seit, wie lange es heute ist, ähm, Dienstag, seit anderthalb Wochen ungefähr so die Situation, mhm. ähm, dass irgendwann einfach diese Entscheidungen anstanden alles fällt aus. Das war so ein bisschen ähm, erst so ein bisschen hin und her. Das war an einem Freitag, Freitag der 13. tatsächlich, Ach, ne, wo, die, wo die Nachricht rauskam, kam, dass, äh, äh, dass die Schulschließung kommt. Ja. Und dann war irgendwie klar, okay, Kirche muss jetzt auch reagieren. Und da haben wir hier mittags noch zusammengesessen, haben überlegt, was machen wir? Waren erst noch auf dem Stand, okay, alle Veranstaltungen fallen aus, Gottesdienste finden statt. Und dann war aber relativ schnell klar, nee, das ist ist es doch nicht und es kam dann auch ähm, zum Glück eine schnelle Ansage auch von der Nordkirche, dass gesagt wurde, nein, alles fällt aus und genau, wir gehen erstmal auf Null. Ne? Mhm. Ähm, ja, das schmerzt irgendwie. Für mich war aber klar, dass es, ähm, dass es eine gute Entscheidung war und wie gesagt, vor allem in der Nordkirche, dass hier halt auch schnell entschieden wurde. Es gab in anderen Landeskirchen noch vereinzelt Gemeinden, die an diesem Sonntag, das war ja der 15. März, hm. die da noch Gottesdienst gefeiert haben. Was ich auch nachvollziehen kann, ich möchte da keinen Kollegen, Kolleginnen zu nahe treten. Ähm, und die haben sicherlich versucht, das so verantwortungsvoll wie möglich zu machen. Ähm, aber ich fand es hier eben gut, diese Verantwortung in die Richtung zu übernehmen, zu sagen, es, es ist einfach nicht. Hm. Ne, also Merkel hatte, glaube ich, irgendwie in ihrer Ansprache gesagt, ähm, Abstand halten ist Fürsorge ja. und ich finde eben aus in, in unserem Vokabular kann man halt auch gerade sagen, Abstand halten ist Nächstenliebe und das einfach ernst zu nehmen.
0: In dem Fall. War eine gute Entscheidung, glaube ich. Ähm, habt ihr darüber nachgedacht oder hast du darüber nachgedacht, ähm, sowas wie einen Livestream oder irgendwas
2: im Internet zu organisieren oder sogar gemacht? Ähm, Habe ich erstmal nicht, Aber ich muss dazu sagen, dass es bei mir dann nochmal so war, dass mein Körper mit dieser Entscheidung, alles fällt aus, erstmal so reagiert hat, dass der… Sich auch erstmal ein bisschen entspannt hat und ich erstmal ja. eine Woche mit Erkältung flach gelegen habe. <lacht> ähm, von daher wirklich auch selber für mich erstmal auf Null gefahren war. Ähm, das haben ganz viele Kollegen und Kolleginnen gemacht. Ne? Und ja. ich war echt erstaunt, was da direkt so von einem Tag auf den anderen auf die Beine gestellt wurde. Und ganz viele haben Livestream gemacht, Audio- und Videostream gemacht und ähm, waren da eben sehr, ja, sehr aktiv. Und das finde ich auch super. Und das Tolle ist aber natürlich gerade im, im Bereich digitale Kirche gilt ja noch mal umso mehr, was sonst in Kirche eigentlich auch gelten sollte. Es müssen nicht alle alles machen. Ja. So. Von daher, nee, genau, das war bei uns erstmal nicht dran. Die KollegInnen aus Husum haben schon was gemacht in die Richtung. In Nordfriesland gab es auch einen Telefongottesdienst, wo man sich ähm, telefonisch dann quasi mit einklinken konnte. Ähm, das ist vielleicht für manche auch noch mal niedrigschwelliger als in diesem internet ja. Und wir sind jetzt gerade eben dabei, uns so aufzustellen und zu gucken, was sind Angebote, die wir machen wollen in einer guten Mischung aus, äh, aus analog und digital sozusagen.
1: Was kann man denn analog jetzt eigentlich überhaupt noch machen?
2: Genau, das ist die Frage. Mhm. <lacht> ähm, also erstmal war für uns ein Thema den Kirchenraum zu öffnen. Ähm, auch das ähm, kann man wieder diskutieren. Es gibt auch Gemeinden, die sich dagegen entschieden haben, Kirchenräume offen zu halten, ähm, damit man eben keinen Anlass schafft, sich dort zu versammeln mit mehreren. Ja, das kann man so ein bisschen ambivalent sehen. Wir haben uns eben dafür entschieden, den Raum ähm, aufzumachen, um eine Möglichkeit zu bieten, hinzukommen, vielleicht eine Kerze anzuzünden, in der Stille im Gebet zu sitzen. Wir haben das in dem Fall das Glück, dass wir einen Kirchenraum haben, der so einen 70er-Jahre-Charme hat <lacht> und der bestuhlt ist. Also wir haben keine Bänke, sondern, ja. ähm, sondern Stühle und haben erstmal alle Stühle rausgeräumt und jetzt so sehr vereinzelt auf den Raum verteilt irgendwie zehn Stühle hingestellt. Sieht so ein bisschen unheimlich aus, <lacht> aber auch so, auch, auch sehr symbolhaft natürlich. Also ähm, der Raum ist offen mit entsprechenden Hinweisschildern an der Kirchentür und im Kirchenraum, dass man das bitte alleine wahrnehmen soll, wenn man da hinkommt, dass man Abstand halten soll, falls sich weitere Menschen dort aufhalten. Das ist so eine Sache, den Raum offen zu halten. Andere Aktionen, also ein Beispiel, was wir auch jetzt hier machen, es gibt eine Aktion … Mit ähm, den Ostersteinen, äh, Hashtag Ostersteine, das haben sich zwei wunderbare Kolleginnen, eine Kollegin aus Segeberg und eine Kollegin aus Hamburg vom Kirche im Dialog ausgedacht, ähm, dass man Steine bemalt. Und das, das, Die Aktion ist schon länger, also das war schon vor dieser ganzen Corona-Geschichte, die wird nur gerade noch populärer, weil es jetzt so gut passt in die Zeit. Ähm, man soll Steine bemalen mit einem Bild zu dem Stichwort stärker als der Tod. Also als Ostersymbol quasi, was gibt mir Hoffnung, was steht für mich für Leben, was ist für mich stärker als der Tod und ähm, dass eben auf eine Seite dieses Bild gemalt wird und auf die Rückseite diese Hashtags geschrieben werden, stärker als der Tod, Ostersteine und ganz schön neu dazu gekommen jetzt der Hashtag Hoffnung hamstern. Ich, ähm, super. Sehr schön, ja. Ähm, also kein, kein Klopapier haben es dann, sondern lieber Hoffnung haben dann. Ja, das gefällt
1: mir ähm, auch besser. Das ist auf jeden Fall so die <lacht> genau.
2: genau. Und dass, diese, dass man eben diese Steine bemalt und dann die auslegt in der Gegend und die gefunden werden und gepostet werden. Und ich hatte das mit meinen Kinderkonfirmanden eh schon angefangen und die hatten schon fleißig Steine bemalt. Und das läuft jetzt eben auch weiter. Dass Leute aus der Gemeinde diese Steine malen, aus dem Kirchengemeinderat, ich habe auch schon ein paar gemalt. Und die liegen dann in der Kirche. Man kann sie sich von dort mitnehmen oder man kann es einfach zu Hause machen und die austeilen und das halt posten. Genau. Schön. Gibt es welche, die du verraten kannst oder magst, was du gemalt hast, was dir Kraft gibt? Ähm, ich habe viele Herzen gemalt tatsächlich. Ja, ich, ich, also ich bin nicht so künstlerisch begabt, muss ich sagen, aber äh, ich habe tatsächlich viele Herzen gemalt und diese wirklich ganz klassische Ostersymbole. Also ich habe Kreuze mit bunten Farben drum gemalt und ähm, der Blick auf Ostern ist auch etwas, was, ähm, was mich im Moment mit am meisten schmerzt irgendwie, ja, weil Ostern nicht feiern zu können ist, ähm, also so ein Sonntagsgottesdienst mal auf den einen oder anderen zu verzichten ist für mich okay, aber Ostern ähm, tut weh.
1: Ja, das müssen wir Wirklich. vielleicht erklären. Ne? Also genau. ich, wenn ich das richtig, also sofort unterbrechen, wenn ich was Falsches sage, aber für ChristInnen mhm. ist das Osterfest das höchste Fest, richtig? Ähm,
2: ja, quasi. Also tatsächlich mhm. ähm, aus, aus evangelischer Sicht tatsächlich eigentlich Karfreitag, mhm. aber so als Ostertage zusammengenommen. Auf jeden Fall theologisch wichtiger als Weihnachten. Mhm. <lacht> Traditionell natürlich ist für die meisten Weihnachten wichtiger. Aber für uns aus theologischer Sicht und auch bei mir so vom Herzen mittlerweile, muss ich sagen, Karfreitag und Ostern ähm, ist tatsächlich das Wichtigste. Mhm. Genau. Wir hätten dieses Jahr zum ersten Mal eine Osternacht hier gehabt. Ähm, bisher gab es so Osterfrühgottesdienste und ich wollte dieses Jahr zum ersten Mal eben in der Nacht, also Ostern beginnt ja quasi in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ähm, eine Osternacht feiern. Wir hätten hier zwei Konformanten getauft auch. Ähm. <lacht> das das ist wirklich traurig oh, das ist wirklich und schade. wollten ein kleines, ja, und wollten eben ein kleines Osterfeuer hinterher machen und ich habe halt für mich entschieden, trotzdem dieses Feuer anzumachen, einfach irgendwie Feuerschale und Feuerkörbe vor die Kirche zu stellen und dieses Licht in der Nacht brennen zu lassen. Und ähm, auch dazu meine Gemeinde aufzurufen. Wir sind hier ein Stadtteil, wo viele Leute in Häusern leben. Also es gibt auch so ein paar so Mehrfamilienhäuser, aber viele haben hier Häuser und Gärten. Und da werde ich dazu aufrufen, dass man doch an, in der Osternacht ein kleines Feuer, Lagerfeuer, Feuerkorb, wie auch immer, bei sich im Garten anzündet und so ein dezentrales Osterfeuer quasi macht. Genau. Schön. Ja, so kann man
0: beieinander sein, auch wenn man nicht wirklich beieinander ist, aber ja, genau. verbunden sein. Ja, genau. Aber genau
2: das ist, das ist der Gedanke. Wie, wie können wir zusammen sein und wie können wir irgendwie noch Gemeinschaft haben, ohne am gleichen Ort zu sein? Und das schmerzt natürlich Kirche besonders, weil wir sind auch in vielen, also Kirche ist auch in vielen schon digital unterwegs, ne? Aber natürlich ist diese tatsächliche körperliche, analoge Nähe immer noch wirklich eine Stärke von Kirche. Dass wir Anlaufstelle sind, auch für ältere Menschen, dass man dass man diesen Ort hat und die Gemeinschaft hat. Und ähm, da zu gucken, wie kann man das jetzt irgendwie noch aufrechterhalten und sei es mit so etwas Symbolhaftem wie einem Feuer in der Osternacht.
0: Das ist eine schwere Aufgabe. Ja, gerade Seelsorge, gerade das Dasein. Wenn man nicht mehr da sein kann,
2: sehr schwere genau, Aufgabe. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, wie geht
1: denn jetzt Seelsorge überhaupt? Genau.
2: Also ich glaube, ein Stück weit wird sich das erst noch zeigen. Also ein bisschen was machen wir auch noch. Wir mhm. können ja vielleicht gleich nochmal auf das Thema Bestattung, ja. weil das ist wirklich irgendwie so, finde find ich, auch neben Ostern, das für mich jetzt das zweite ganz große Thema. Mhm. Allgemein zur Seelsorge. Wenn es wirklich drauf ankommt, besuche ich auch noch Menschen. Mhm. Also ich habe letzte Woche noch einen Besuch am Sterbebett gemacht mhm. und genau weiß für mich, dass es die richtige Entscheidung war, die Person ist auch dann zwei Tage später verstorben, nachdem ich da war. Mhm. Ähm, natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen vorher ja. abgeklärt, dass, ich, dass da keine anderen Leute großartig im Haus sind und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, aber genau, das war für mich wichtig, das noch zu machen. Ähm, ich kontaktiere Leute aus meiner Gemeinde, ich schicke Nachrichten über Messenger, ich rufe an, ähm, ich schreibe Leuten, hey, wie geht's dir, wie kommt ihr zurecht und so weiter. Auch mhm. versuche Menschen irgendwie im Blick zu haben. Und natürlich wird das Thema Telefonieren wichtiger werden. Die Nordkirche ist gerade dabei, eine neue ähm, telefonische Seelsor also Telefonseelsorge-Hotline zu schalten. Ich glaube, die geht ab morgen direkt schon los. Ähm, weil natürlich davon auszugehen ist, dass jetzt die, ja. die Anfrage nach Telefonseelsorge einfach größer wird. Von den Kollegen aus der Nachbargemeinde habe ich das schon gehört. Die, die haben auch schon wirklich vermehrt Anrufe bekommen. Hier ist es doch nicht so, bis jetzt habe ich eher raustelefoniert, um mit den Leuten in Kontakt zu sein. Ähm, genau. Und auch das bewerbe ich jetzt in der Gemeinde, dass man hier anrufen kann, ähm, dass, es, äh, dass ich über das Gemeindebüro erreichbar bin. bin gerade dabei, auch ein Diensthandy zu bekommen, was ich bisher nicht hatte, um auch eben wirklich mobil besser erreichbar zu sein für die Leute. Und wie gesagt, die neue Hotline von der Nordkirche, da habe ich mich heute auch schon angemeldet, dass, die, dass ich da für Schichten eingeteilt werden kann. Das wird ein großes Thema werden. Mhm. Ja.
1: Nordkirche ist für die, die es nicht wissen, glaube ich Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja, genau, richtig.
1: Ja. Oh, und Niedersachsen, oder?
2: Nein. Nee, Niedersachsen nicht? <lacht> nee, nee, genau, war waschen, richtig. Ähm, also die, der, der Norden halt. <lacht> okay. <lacht> nee, genau, das ist die ähm, die, äh, die Landeskirche, die aus der ehemaligen nordelbischen Kirche ja. und den Kirchen Mecklenburg und ähm, Pommern halt ähm, fusioniert sind ah, ja, vor okay. einigen Jahren.
1: Okay. Genau. Und Niedersachsen hat seinen eigenen Verein.
2: Genau. Hm, okay. Richtig.
1: Ja, dann lass uns doch mal auf das Thema Bestattung kommen. Ja. Wie, was darf man überhaupt noch? Was geht überhaupt noch? Also,
2: alles, was ich jetzt sage, kann, ähm, kann bis ihr das hier hört, sich theoretisch schon wieder geändert ja. haben. <lacht> Wobei ich hoffe, dass da jetzt erstmal Ruhe drin ist. Gerade in der ersten Zeit ging es halt wirklich ganz wild hin und her. Ähm, ich lag mit der letzten Bestattung, die ich hatte, genau in dieser Übergangsphase, ich hatte an besagtem Freitag, den 13. noch das Gespräch gehabt für die Beerdigung und da war das alles noch nicht klar und wir sind beim Gespräch noch davon ausgegangen, dass wir eine ganz normale Trauerfeier halten können und im Laufe des Wochenendes hat sich dann rauskristallisiert, dass das nicht mehr möglich ist, wir dürfen nur noch am Grab direkt beisetzen, also keine Trauerfeiern mehr in geschlossenen Räumen, also nicht mehr in den Kapellen, nicht mehr in den Kirchen. Das kam dann am Laufe des, äh, im Laufe des Montags so raus. Ähm, das heißt, diese Beerdigung, die ich bisher hatte, war eben genau so ähm, direkt am Grab beigesetzt mit einer kleinen Liturgie. Wir haben die Auflage, dass wir Teilnehmerlisten führen müssen, also Listen mit Namen und Adressen von allen Menschen, die bei der Trauerfeier dabei waren und diese Listen zwei Wochen, glaube ich, aufbewahren müssen falls dann in der Zeit sich ein Corona-Fall ähm, also aus dem Umfeld sozusagen auftritt, dass man das dann an die, ich weiß gar nicht, das Gesundheitsamt dann wahrscheinlich oder ja. wer auch immer die dann ähm, von uns einholen würde. Und halt im möglichst kleinen Kreis natürlich. Dann kam ja am Sonntag, ähm, die nee, am Montag, wann kam diese Versammlungseinschränkung, das Versammlungsverbot, ähm,
1: ah, es gab ja mehrere. Na, jetzt die Tage halt. Ja, zuletzt am Sonntag. Hm. Sonntag war, glaube ich, die Ankündigung, dass Montag soweit ist oder irgendwie so, hm. ne?
2: Irgendwie so, genau. Als ich das gehört habe und es hieß ja erstmal, keine öffentlichen Versammlungen mit mehr als zwei Menschen, sind mir spontan die Tränen in die Augen geschossen, weil ich dachte, okay, das war's, wir können jetzt nicht mehr bestatten. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Bestattungen unter die Ausnahmeregelung des Versammlungsverbots fallen. Also, wir dürfen unter diesen Vorlagen im möglichst kleinen Kreis unter freiem Himmel mit, ähm, mit dem Führen der Listen eben dürfen wir weiterhin bestatten.
1: Und da gibt es auch keine Auflagen, wie viel da am Ende dran teilnehmen, sondern das heißt nur so wenig wie möglich quasi.
2: Soweit ich das jetzt, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ist auch noch in den Kreisen und Kirchenkreisen okay. zum Teil unterschiedlich. Ich weiß, dass es so Zahlen schon gibt von fünf Personen. Soweit ich sie im Blick habe, ist es für meinen Kirchenkreis im Moment noch nicht konkret begrenzt. Mhm. Aber es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und es gibt Regionen in Deutschland, in denen schon nicht mehr bestattet wird. Auch das gibt es schon.
1: Und was macht man dann? Also wie, wie, wie?
2: Naja, kommt drauf an, wenn es eine Erdbestattung ist, heißt es, ähm, der Sarg wird einfach beigesetzt, ohne dass die Angehörigen dabei sind. Und wenn du, äh, wenn du eine Urne hast, dann kannst du halt warten damit. Mhm. Und auch den, den, das ist hier auch tatsächlich schon möglich. Also was wir den Menschen im Moment anbieten, ist halt, wie gesagt, entweder die direkte Bestattung im möglichst kleinen Kreis in dieser kürzeren Form. Dann gibt es die Möglichkeit zusätzlich ähm, zu einem späteren Zeitpunkt eine Gedenkfeier zu machen. Also zu sagen, wir bestatten jetzt im kleinen Kreis. Und wenn sich die Lage in ein paar Monaten in, dann entspannt hat und wir wieder auch Gottesdienst feiern können, kann man nochmal im großen Kreis zusammenkommen und eine richtige Trauerfeier abhalten. Und die andere Möglichkeit ist aber auch jetzt schon zu sagen, die Urne wird quasi zur Seite gestellt, bleibt dann beim Bestatter und wird zu einem späteren Zeitpunkt ähm, beigesetzt. Und den Fall habe ich jetzt tatsächlich. Also ich habe schon einen Sterbefall in der Gemeinde, wo die Familie sich eben so entschieden hat, zu sagen, wir bestatten jetzt noch nicht.
1: Hm. Weil das ist ja für viele Menschen auch wahnsinnig wichtig, ne? So diese ganze Geschichte mit der Bestattung, um noch mal Abschied nehmen zu können.
2: Ja, ja. es ist total wichtig. Für mich gehört es zu, zu den wichtigsten Dingen, die wir als Kirche überhaupt tun, dass wir dieses Thema Tod und Trauer halt zulassen und Raum dafür geben und, und Rituale dafür an die Hand geben oder auch durchführen und begleiten, ähm, es ist super wichtig. Also deswegen, wie gesagt, als ich bei dem Gedanken daran, das nicht machen zu können, sind mir echt die Tränen in die Augen geschossen. Wenn man sich das anschaut, was da in Italien gerade los ist, dass da die Särge von Militärfahrzeugen abgeholt werden und die Menschen sich wirklich gar nicht verabschieden können und ganz andere Wege finden werden müssen, um mit dieser Trauer umzugehen, mhm. um, um Rituale zu finden, um ihre eigenen ja, Abschiedswege zu finden, ähm, das ist wirklich schlimm. Und ja, es ist, es ist total wichtig mhm. und, und auch in, den, in, den, in diesen gewachsenen Formen, ne? also klar auch, auch Trauer und ähm, Trauerkultur und Bestattungskultur ist auch total im Wandel und individualisiert sich zum Teil und da läuft ja auch, auch vieles schon ohne Kirchen, was, was auch okay ist und viele Bestatter, die da auch sehr innovativ unterwegs sind, aber trotzdem gibt es halt auch diese gewachsenen Formen, die, mhm. die den Menschen auch einfach Halt geben und eben nicht einfach mal schnell die Urne in die Erde nach dem Motto naja, ist jetzt ja eh tot macht ja nichts mhm. sondern das wirklich zu begehen und noch mal zu überlegen welche, welche Musik wollen wir hören welche Lieder wollen wir singen welche Texte wollen wir hören auf das Leben noch mal zu schauen das ist kann alles ein total wichtiger und heilsamer Prozess sein und auch sich eine Zeit die Zeit dafür zu nehmen und das in dieser kleinen Form am Grab zu machen ist auch schon was anderes das kann auch gut sein mhm. und wir versuchen das, alle Kollegen und Kolleginnen, glaube ich, versuchen das ganz sicher, so gut unter den Umständen das Beste sozusagen daraus zu machen. Aber man merkt doch, dass das was fehlt. So. Mhm. Das ist, ist es nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist natürlich für gläubige Menschen wahrscheinlich nochmal was ganz anderes, weil das wahrscheinlich nochmal sehr viel mehr mit Ritualisierung auch zu tun hat und solchen Geschichten. Ne? Und da fehlt dann natürlich auch was am Ende des Ganzen, logischerweise. Weil es ja auch ganz viel mit, Ich gläubige glaub, Menschen leben ja auch ganz viel in dieser Liturgie, heißt das, nee, wie heißt es liturgisches Jahr mhm. oder so, das mhm, gehört ja jetzt. alles dazu und auch ja. das Leben ist dann ja in dieser Art und Weise so ein bisschen jedenfalls äh, in Anführungszeichen geregelt und dann ist ja dieser Abschluss, dieses Abschluss haben vielleicht nochmal wichtiger als für nicht-gläubige Menschen, die vielleicht ganz andere Wege finden könnten nochmal. So kann ich mir es jedenfalls vorstellen. Mhm.
2: Ja, also ich denke schon, dass gerade, wenn man irgendwie religiös ist, das Thema Tod und Trauer auch nochmal, dass man da andere Zugänge zu hat, dass ja. einem andere Sachen wichtig sind. Ähm, ich glaube aber auch, dass Menschen, die, also wir haben ja hier, äh, wir haben ja so volkskirchliche Strukturen, also gerade in Nordfriesland sind wirklich, ist ja noch eine relativ hohe Kirchenmitgliedschaft ähm, der Grad der Frömmigkeit von den Menschen, mit denen wir zu tun haben, ist natürlich sehr unterschiedlich. Okay. Es gibt Leute, die da wirklich sehr verwurzelt sind und wo du auch merkst, was denen das bedeutet, auch am Grab zu stehen und da nochmal das Vaterunser zu sprechen und den Segen zu hören. Es gibt aber auch Menschen, ähm, die sind halt so in der Kirche noch, weil es so dazugehört und haben vielleicht so einen, ja, so einen indifferenten Zugang dazu und sagen, ach, tut mir jetzt nicht weh, aber ich bin jetzt auch nicht hochfromm oder so. Ähm, ich erlebe aber oft, dass auch bei den Menschen irgendwie das Ritual, was wir anbieten, trotzdem trotzdem trägt und dass das Schöne an Ritualen ist, ähm, dass sie auch tragen können, wenn man sie nicht, wenn sie sich nicht komplett einem erschließen. Also wenn man ähm, hm. Ah, mir fehlen gerade ein bisschen die richtigen Worte dafür, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine wahrscheinlich, oder? Ja,
0: ich kann das nachvollziehen. Das ist ja schon als Kind so, dass man Rituale nicht unbedingt verstehen muss, warum, wie oder was sind das für Schritte, sondern man macht die mit und das gibt schon Sicherheit, dass man die
2: einfach immer wieder gleich erlebt. Ja, und dass vielleicht auch so ein, so ein Gefühl dafür ist, dass es etwas ist, was, was auch verbindet, weil man mhm. weiß, andere Leute sprechen das gleiche Gebet und haben das gleiche ja. Lied gesungen und haben den gleichen Psalm gehört ähm, und da, damit sind wir nicht alleine und wir sind eben auch mit, mit Trauer nicht alleine, weil Trauer zum Leben dazugehört und Tod immer wieder zum Leben dazugehört.
1: Ja, und im, im Moment wahrscheinlich für viele Menschen mehr denn je, weil sie wahrscheinlich auch mehr drüber nachdenken, ja. denke ich mal, ja. müssen teilweise auch.
2: Ja, und wenn das dann soweit ist und die ersten... Sterbefälle kommen und die ersten Bestattungen kommen von Menschen, die ähm, jetzt eben an, an den Corona verstorben sind, wird es noch mal neue Fragen für uns aufwerfen. Ne? Und da muss man dann noch mal neu gucken, wie gehen wir da dann bei den Beerdigungen und auch bei den Gesprächen mit um. Ja, Alles auch ein Stück weit neue Herausforderungen.
0: Ja. ja. Muss man auch viele gute Ideen entwickeln. Das hört sich schon so an, als ob da noch viele, viele Gespräche und ähm, viele gute Konzepte gefragt sind. Ähm, hat sich denn schon was, also es wird sich mit Sicherheit was geändert haben in den Gesprächen, vor allem sie sind schwerer zu führen, aber ähm, hast du auch mehr mit der Angst der Leute zu tun? Ich kann mir vorstellen, es wird immer ähm, Situationen geben von Angst, in denen man Menschen helfen kann, da durchzukommen, aber jetzt haben ja im Grunde alle Angst äh, vor der gleichen Sache. Ja. Und ja. Noch dazu vor einer Sache, die auf, man so auf gar Beerdigung nicht Beerdigung jetzt oder allgemein? Kann. Allgemein, ähm, aber Beerdigungen sind okay. natürlich ein Teil davon. Mhm. Ja. Und äh, Angst vorm mhm. Tod ist ja auch so ein, ein zentrales Thema für alle Religionen. <lacht> oder keine Angst, äh, was passiert nach dem Tod? Und das ist eine Sache, die kann ich mir vorstellen, gerade im Bereich Seelsorge, aber auch allgemein in der Gemeindearbeit ja ein großes ja. Thema sein wird.
2: Also was man hier merkt, aber ich glaube, das ist das, was alle Leute da draußen und was was wir auf Twitter irgendwie genauso wahrnehmen und was wir alle im Freundeskreis wahrnehmen, sind im Moment viel so die existenziellen Ängste von Menschen, wo wirklich, ähm, also finanzielle Sorgen auf die zukommen. Äh, natürlich ist das Thema, alleine zu sein, isoliert zu sein zu Hause, gerade für ältere Menschen, die eben nicht so Social Media vielleicht vernetzt sind, wie wir das sind, ähm, ist das natürlich nochmal ein Thema. Ähm, was so Familien angeht, also ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber so, was ich mitbekomme, bei uns in der Gemeinde kommen die ganz gut zurecht. So, also wir haben ja auch bei uns in der Kita nur ein Kind im Moment, das in dieser Notfallbetreuung ist. Und ansonsten so die Familien, mit denen ich Kontakt hatte, da läuft das soweit ähm, ganz gut. Aber wie gesagt, hier ist es, es ist ein eher tendenziell eher gut situierter Stadtteil von meiner Gemeinde. Ne? Also da sind natürlich dann auch nochmal andere Themen ich glaube, hier ist vor allem das Thema bei, bei älteren Leuten. Und zu gucken, wie man die nicht alleine lässt. Und auch da, also wir sind gerade dabei und gucken, wo das Thema Nachbarschaftshilfe vielleicht irgendwie, wo wir uns da einklinken können, wie wir als Gemeinde da vermitteln können von Leuten, die auch Unterstützung brauchen, vielleicht zum Einkaufen und so weiter. Aber ich erlebe hier wirklich, ich erlebe viel Zusammenhalt und ich erlebe auch wirklich viel Verständnis und viel Vernunft irgendwie bei den Menschen. So. Hat es eure Frage beantwortet? Ich ja, bin ich sicher. absolut.
1: <lacht> absolut. Aber wir wollen natürlich auch ein ganz klein bisschen jetzt nicht beim, beim Sterben bleiben sozusagen, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen das Ganze wieder drehen und deswegen äh, das Ganze so ein bisschen in Richtung Hoffnung drehen, wenn man so will. Äh, hilft dir denn das Christsein in der aktuellen Situation?
2: Puh ist richtig schlimm, wenn ich jetzt Nein sage. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Okay, ich kann es so gar nicht. Ähm, also was mir wirklich im Moment, ich hatte ja vorhin das Thema Ostern schon mal angesprochen, mhm, dass es auf der einen Seite so ähm, schmerzt, Ostern nicht feiern zu können. Und auf der anderen Seite, ich freue mich echt einfach auf dieses Feuer. Ne? Und dieses das so im Blick zu haben, zu wissen, selbst wenn wir nicht Gottesdienst feiern können, Ostern ist trotzdem... Also egal, ob wir da in der Kirche sind oder nicht, der Gottesdienst fällt vielleicht aus, aber Ostern fällt ja nicht aus. Mhm. Und und Ostern heißt für mich eben, genau wie das so schön in diesen Hashtags äh, zusammengefasst wurde, Hoffnung dann und und stärker als der Tod. Also einen Glauben zu haben, der dir sagt, das Leben ist stärker als der Tod, mhm. das hilft schon. Und dann freue ich mich drauf, wenn das gefeierte Ostern dann irgendwann stattfindet und ja, ich glaube, Ostern ist mein, mein stärkster theologischer Gedanke dieses Jahr, weil für mich wird, glaube ich, vieles, was irgendwann mal ist, ne. Also, man hört jetzt ja oft diesen Satz, ähm, wenn das alles vorbei ist, dann. Also, das ist irgendwie so ein Satz, der mir ganz oft begegnet. Mhm. Ich musste meiner Mutter neulich versprechen, dass wir uns sehen und knuddeln, wenn das alles vorbei ist. Und das höre ich auch im Freundeskreis so oft. Und für mich ist dieses Jahr, dass, wenn das alles vorbei ist, dann feiern wir auch wirklich Ostern. Also ich, das wären die Ostermomente, glaube ich, dieses Jahr. Ah. Ähm, insofern hilft mir das vielleicht, dass ich ähm, dass ich für mich theologische Worte habe oder theologische mh, Muster, Begriffe, in die ich das fassen kann. Also wenn ich, wenn ich Ostern sagen kann, dass da viel mitschwingt. Wenn ich von Hoffnung spreche, dass da viel mitschwingt. Also in dem Sinne, klar, trägt das.
1: Ist das auch das, was du gläubigen Menschen mit auf den Weg geben würdest? Diese, diese Art von Hoffnung?
2: Ich versuche im Moment mehr zuzuhören, mhm. als auf den Weg zu geben. Mhm. Also ja, in, insofern ich ähm, also ich glaube, dass wir immer nur gut erzählen können, wenn wir auch von uns selbst erzählen. Also das ist das, was ich versuche, wenn ich wenn ich predige oder wenn es so etwas gibt, was ich Missionen nenne, also ich bin nicht so in dem Sinne missionarisch unterwegs, aber wenn ich mit dem Begriff Mission was anfangen kann, dann heißt es für mich, von sich selbst zu erzählen und zu sagen, ich glaube das, ich hoffe das. Und ihr könnt euch das angucken und gucken, ob es euch gefällt oder ob ihr damit was anfangen könnt. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, so ein bisschen manchmal auch die Gefahr von Kirche immer was zu sagen, zu haben, zu wollen, ne? also sind Gott, ja wenn der Gottesdienst Friedrich, ausfällt, ne? genau, da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, wenn der Gottesdienst ausfällt, ich muss jetzt einen Stream machen, also wie, ich ja. habe großen Respekt vor allen Leuten, die jetzt schon so mit Livestreams und so am Start waren, aber ich sehe auch so eine gewisse Ambivalenz da drin. Vielleicht ist es auch ganz gut, mal nicht senden zu müssen. Wir sind sehr daran gewöhnt zu senden und Output sozusagen, also was rauszugeben in die Welt und ähm, mir war die letzten anderthalb Wochen nicht danach. Mhm. Mir war eher selber nach, oh Gott, ich muss erstmal gucken, was was passiert hier eigentlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es manchmal auch wichtig ist, zusammen so eine Schockstarre auszuhalten und zusammen zu schweigen und eben da zu sein. Also ähm, ich habe das neulich auch bei Twitter geschrieben und erstmal irgendwie gefragt, okay Leute, was erwartet ihr jetzt eigentlich von Kirche? Was möchtet ihr eigentlich, ja. bevor ich rausgehe und jetzt schon so diese Hoffnungsbotschaft in die Welt schrei? Manchmal ist das noch nicht dran. Es ist wie auch wie bei einer Beerdigung. Ich fange ja eine mhm. Beerdigung nicht damit an, äh, von Hoffnung zu reden, sondern ich fange an, davon zu reden, zu sagen, jetzt ist gerade alles traurig. Mhm. Es ist jemand gestorben und wir nehmen Abschied. Und so ist es auch. Manchmal ist es erstmal richtig scheiße und dunkel und dann ist es auch dran, das auszuhalten. Und deswegen ist übrigens auch eigentlich Karfreitag der höchste Feiertag und, und nicht Ostern. Denn das ist das Aushalten von dem Schmerz. Verstehe.
0: Das ist, äh. das ist richtig toll unheimlich wichtig. Also nicht nur allgemein in unserer Zeit, wo jeder eine Stimme hat und sie leider fast jeder auch nutzt. Aber ähm, in so einer Situation, je schlimmer die Situation ist, umso mehr, du hast gerade gesagt, gemeinsam schweigen. Ähm, umso mehr wird genau das wichtig, dass man zwar eine Verbindung aufbaut, aber zusammen aushält und einfach nur ja da ist. Genau, Schmerz aushält. Das ist, ähm, finde ich, eine wunderschöne Botschaft, das nochmal zu betonen, wie wichtig dieser Pro Teil des Prozesses ist. Sehr gut. Ja.
1: Sehr schön. Hast du noch was, Jenny?
0: Nein, ich bin noch ganz ähm, beeindruckt, ehrlich gesagt, von diesem Gedanken des gemeinsamen Schweigens. Ich finde, das ist auch völlig mhm. ähm, über jegliche Religion hinaus etwas, was wir gerade ganz unbedingt brauchen. Das, ähm, das hat mich, weiß nicht, gerade sehr, sehr berührt und wird mich noch eine Weile beschäftigen, glaube ich, wie mhm. wir das hinbekommen, ähm, uns zu verbinden, also einmal ohne Körperkontakt gerade, <lacht> ist klar, aber auch äh, mhm. in, in diesem Schmerz zu verbinden und nicht immer nur in Happy, happy und alle dürfen, niemand darf sagen, dass es ihm schlecht geht, sondern äh, weitermachen, weitermachen und mhm. äh, gewinnen und äh, gut sein und eben nicht Schmerz aushalten, das ist so wichtig, das, das ignorieren wir zu oft, habe ich den Eindruck, gesellschaftlich.
1: Ja, sowieso und äh, das mit dem Aushalten gefällt mir natürlich auch gut, ne? also mhm. da wäre Camus wieder voll dabei. <lacht> Das, also da ist er wieder mit im Boot. Also von daher schließt sich da eigentlich auch hübsch der Kreis sozusagen. Also man muss dann dafür schon wieder nicht religiös sein, kann man aber natürlich. Mhm. Darf man natürlich auch.
2: Manchmal hilft's. Manchmal
1: hilft's. Manchmal eben auch genau nicht. Und manchmal ist es auch genau umgekehrt. Also je nach Mensch ist das halt ganz unterschiedlich, ne? Mhm.
0: Das ist auch ein Auf wirklich spannender Fall. Aspekt, der mir nie ja. so richtig klar geworden ist. Ich bin ja auch in der evangelischen Kirche groß geworden äh, und auch mit einem äh, ziemlich modernen Pastor damals. Ähm, und jetzt, wo ich das höre, wird mir klar, dass das immer gelebt wurde. Aber als Kind oder Jugendlicher habe ich das natürlich so theologisch und konzeptuell nicht durchdrungen. Aber das ist, ich fand die Unterscheidung gerade, die du gemacht hast, Gesche, zwischen der Mächtigkeit im ähm, Katholizismus, im Vergleich zur evangelischen Kirche, fand ich sehr interessant. Das war ein Aspekt, der mir noch nicht klar war. Mhm.
1: Ja, fand ich auch spannend. <lacht> Tatsächlich. Und ich lerne ja sowieso immer. Also ich, ne, ich bin zwar auch äh, quasi protestantisch sozialisiert. Aber nicht genug, um genug zu wissen sozusagen, um mich da äh, irgendwie äh, sicher und fest äußern zu können. Sondern ich betrachte das dann immer mit so großen Kinderaugen von außen, betrachte die ganzen Religionen voller Interesse und gucke, was sie da so alle treiben. Das ist für mich ganz interessant und spannend alles.
0: Ja, da gibt es Und viel wichtig zu sind lernen. sie auch. Wichtig, genau. Es gibt viel zu lernen. Also allein schon philosophisch gibt es viel zu lernen.
1: Unbedingt. Und wo wäre die Philosophie und derlei Dinge besser aufgehoben als in dieser Sendung? Wir möchten uns ganz recht herzlich bedanken bei dir für dieses Gespräch. Das war a sehr, sehr erhellend. Das war spannend und toll. Schön, dass du da warst. Vielen lieben herzlichen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Danke. Wir werden das nächste Mal irgendwas machen. Wir wissen aber noch nicht was, weil wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiterhin InterviewpartnerInnen haben, schätze ich mal. Mhm. Jedenfalls arbeiten wir daran. Also geht mal eher davon aus, dass das Programm weiterhin so ein bisschen anders sein wird, als ihr das so gewohnt seid. Sondern eher eben mit Menschen, mit denen wir über dieses oder jenes reden möchten, was ein bisschen auch mit der Situation zu tun hat, in der wir uns jetzt alle befinden. Ich glaube, das ist das, was wir als Podcast machen können. Das ist das, was wir den Menschen anbieten können und vielleicht Hilft es ja dem einen oder anderen Menschen, wenn es auch nur ist, die Zeit zu vertreiben. Das ist in der heutigen Zeit ja auch ganz wichtig. Wenn man zu Hause sitzt und nicht so richtig weiß, was man tun soll, ist das ja auch nicht das Schlechteste. Wenn man uns zuhören kann und wenn wir ein bisschen was dazu beitragen können zu diesem ganzen Thema, ist das vielleicht auch nicht das Schlechteste. Und natürlich wird es irgendwann auch mal wieder eine reguläre Sendung geben. Also ich weiß ja, es gibt ja auch immer Menschen, ne? die sind wir wieder bei Ritualisierung, wo ist mein, weiß ich nicht, und wo ist das und wo ist dies und <lacht> das kommt natürlich alles wieder irgendwann mal, keine Sorge, grämt euch nicht. Aber ich denke, für, allein für diese Sendung hat es sich auf jeden Fall gelohnt, das mal zu durchbrechen. Also nochmals vielen Dank und uns bleibt an dieser Stelle natürlich mal wieder, wie immer, nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.